0: ബൈബിൾ പഠനം മത്തായിയുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മൾ മത്തായി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ആയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് യേശുവും പരിസരം നിയമജ്ഞരും കറോതി പക്ഷക്കാരും സദുക്കായരും എല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടർച്ച അവരേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കാനും യേശുവിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കാനും അതുവഴി അവനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോ അവർ വചനത്തെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അവർക്ക് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു ക്രിസ്തു ദാവീദൻ്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ കർത്താവെന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇതിനുശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ कर। कर। so, थियायें थियायें ए- e- e- ീ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ യഹൂദരും യേശുവും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് സൊ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കർത്താവ് മുമ്പൊരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കർക്കശമായ ഭാഷയിൽ കഠിനപദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിസേരെ വിമർശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ വളരെയധികം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം യേശുവിൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇതുവരെ യേശുവിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജനം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഭാഷയും വാക്കുകളുമാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് ഇങ്ങനെയൊരു സംശയം ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരനുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അദ്ധ്യായത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചില ആമുഖമായ ചിന്തകളിലൂടെ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഈശോ മൂന്ന് തരം പുളിപ്പിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹെറോദേശന്റെ പുളിപ്പ് ഹെറോദൈസിന്റെ പുളിമാവ് രണ്ട് സദുക്കായരുടെ പുളിമാവ് മൂന്നാമത്തേത് പരിശയരുടെ പുളിമാവ് ഹെറോദേശന്റെ പുളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകികതയാണ് സദൂക്കാരുടെ പുളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ മാത്രം മതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പരിസേരുടെ പുളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാപട്ട്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ തയ്യുടെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിന്റെ സുശേഷത്തിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരിസേരുടെ കാപട്ട്യമാകുന്ന പൊളിപ്പിനെ സൂക്ഷിക്കണം സദൂക്കാരുടെ പുളിപ്പിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഹെറോദിയരുടെ പുളിപ്പിനെ സൂക്ഷിക്കണം മനസിലാക്കുമ്പോ യേശുവിന് യേശുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് നിരക്കാത്ത മൂന്ന് നിലപാടുകളായത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ആശയങ്ങളും പരിശേര് പറയുന്ന ആശയങ്ങളും ഹറോദ്യപക്ഷക്കാര് പറയുന്ന ആശയങ്ങളും സുവിശേഷത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായതുകൊണ്ടാണ് അവരെ സൂക്ഷിക്കാനായി യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ ആശയങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പിന്നീട് വചനം വായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ായരോടോ ഹെറോദ്യപക്ഷക്കാരോടോ കാണിക്കാത്ത അത്ര വലിയ കാർക്കശ്യമാണ് പരിസയരോട് ഈശോ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈശോയ്ക്ക് ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭാഗം പരിസയരാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിന് ഏറ്റവും ഘടകവിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് പരിസയത്വം അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ വ്യഭിചാരിയോടും കൊലപാതകയോടും ക്രിമിനലുകളോടും പരസ്യപാപികളോടും ചുങ്കക്കാരോടുമൊക്കെ ലോകം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അത്ര അഗാധമായ കരുണ പ്രദർശിപ്പിച്ച കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിനോ ഒത്തുതീർപ്പിനോ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശേരെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന് ഒരിക്കലും ഒത്തുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനോഭാവമാണ് പരിചയത്വം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം വളരെയധികം ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കേണ്ടത് സുവിശേഷത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ ഡയമറ്റിക് ഒപ്പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് പരിചയത്വം നൂറ് കണക്കിന് പരിസയ മനോഭാവങ്ങളെ സുവിശേഷങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം എടുക്കാൻ ഇന്ന് ഇന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബൈബിൾ പഠനത്തിലോ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നാൽ അത് ആ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് സ്വയം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പരിസയരുമായുള്ള യേശുവിൻ്റെ മുഴുവൻ സംഭാഷണങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കർത്താവ് എതിർക്കുന്ന പരിസയ മനോഭാവങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് മനോഭാവങ്ങൾ നമുക്കങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയാൽ സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഈ മനോഭാവങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മത്താരുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിനെ നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ വാചകവും എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവുകയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് വായിക്കാം യേശു ജനക്കൂട്ടത്തോടും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും അരളി ചെയ്തു അപ്പോൾ യേശോ സംസാരിക്കുന്നത് ജനക്കൂട്ടത്തോടും ശിഷ്യന്മാരോടുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഇതുവരെയുള്ള യേശുവിൻ്റെ സംഭാഷണം ചിലത് ജനക്കൂട്ടത്തോട് മാത്രമായും ചിലത് ശിഷ്യന്മാരോട് രഹസ്യമായിട്ടും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്ന കർത്താവ് എല്ലാ വിഭാഗം ജനക്കൂട്ടത്തെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തി സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതായത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട യേശുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണിത് നിയമജ്ഞരും പരിശേരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു മോശയുടെ സിംഹാസനം ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ അന്ത്യൊക്കെയ സിംഹാസനം പത്രൂസിന്റെ സിംഹാസനം എന്നൊക്കെ പരിഹാസത്തോടെ പറയുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ ആ പരിഹാസങ്ങള് ബൈബിൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പരിഹാസമാണ് മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ പരിസേരും നിയമജ്ഞരും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോശ ഇരുന്ന ഒരു കസേര യഹൂദന്മാര് ജീവിച്ചിരുന്ന യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെന്നും ആ കസേര കയറിയിരുന്നെന്നും അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോശയുടെ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശയിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള അധികാരം പ്രബോധന അധികാരം ടീച്ചിങ് അതോറിറ്റി അതാണ് മോശയുടെ സിംഹാസനം മോശ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഇതാണെന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ പദവിയുടെ പേരാണ് മോശയുടെ സിംഹാസനം പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസിലൂടെ ദൈവസഭയെ നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ എന്താണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അധികാരം അല്ലാതെ പത്രോസിരുന്ന് ഒരു കസേര പത്രോസിന് ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റൂള് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു കൊരണ്ടി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പത്രോസിൻ്റെ സിംഹാസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതൊക്കെ പരിഹസിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് ബൈബിൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണത് അതായത് ഈശോ പറയുകയാണ് മോശയുടെ സിംഹാസനം മോശയുടെ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രബോധന അധികാരം അതാർക്കാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നത് നിയമജ്ഞർക്കും പരിശേർക്കും കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിയമജ്ഞരും പരിശേരും മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു മോശയിലൂടെ കൈമാറിക്കിട്ടിയ ഒരു സിംഹാസനാണെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പരിശേരും നിയമജനും ഒരു കസേര കയറിയിരിക്കുന്ന എങ്ങന അപ്പൊ അത് ഒരു കസേരയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നല്ല മറിച്ച് അതൊരു പ്രബോധന അധികാരം അത് വളരെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പത്രൂസിന്റെ അധികാരം പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രൂസ് ഇരുന്ന കസേരയിൽ മാർപ്പാപ്പ ഇരിക്കുന്ന പത്രൂസിന് കർത്താവ് കൊടുത്ത സഭയെ നയിക്കാനുള്ള അധികാരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ അധികാരം വിനിയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പരിസേരും നിയമഞ്ജനം മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മോശയുടെ നിയമങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങളതനുസരിക്കണം അനുഷ്ഠിക്കണം പക്ഷേ അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ബാധകമാണ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ അവർ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന ആ അധികാരത്തിലിരുന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം ആരുടെ കൽപ്പനയാണത് യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് നമുക്ക് ചില പ്രബോധനങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് കരുതി അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ അവകാശമില്ല അപ്പോൾ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച ഒരു അധികാരത്തിൽ അവർ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അവർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും അവരെ ശത്രുപക്ഷത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ശത്രുപക്ഷത്ത് തന്നെ നിർത്തിയിരുന്ന ഒരിക്കലും അവരോടൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനും തയ്യാറാകാതിരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഈ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചോളാൻ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വീകരിച്ചോളാൻ അവർ മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുക അവർ പറയുന്നത് പോലെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊള്ളുക അവർ ബലിയർപ്പണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്തോളുക അവർ ഈ ദേവാലയ ദൈവിക ആരാധന ബലി ദേവാലയത്തിലെ ആരാധന നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചൊള്ളുക പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് എന്നിട്ട് എന്താ അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്ന അറിയാമോ അവർ പറയുന്നു പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല മോശയുടെ നിയമത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഹൃദയം കണ്ട് അവരതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നു പക്ഷെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിയമഞ്ജനം പരിശീലനം ഇരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിൽ എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് അവർ പറയുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇനി ഈശോ പറയുകയാണ് അവർ ഭാരമുള്ള ചുമടുകൾ മനുഷ്യരുടെ ചുമലിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്ന അതാണ് അടുത്ത ഈശോയുടെ ആരോപണം അപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് പരിശേരോട് ഈശോ വളരെ കാർക്കശ്യമുള്ള ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കേട്ട് ഈശോ അവരെ ശത്രുക്കളായി കണ്ടു എന്ന് കരുതരുത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ച് ഈശോ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ നകശികാന്തം എതിർക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈശോ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു സുവിശേഷങ്ങളിൽ നാല് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരിശേരൊരുക്കിയ വിരുന്നിൽ ഈശോ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു പരിശേയരായ ചില ആളുകൾ യേശുവിന് സുഹൃത്തുക്കളായി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരിശേയരെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളോട് യേശു ശത്രുത പുലർത്തി എന്നർത്ഥമില്ല പക്ഷെ അവർ അനുവർത്തിച്ചു വന്ന ചില സുവിശേഷത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളെ ഈശോ എതിർക്കുകയാണ് അവർ ഭാരമുള്ള ചുമടുകൾ മനുഷ്യരുടെ ചുമരിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ ചെറുവരയിൽ പോലും തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നാൽ ഈശോയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഈശോ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്റെ മുഖം വഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും ചുമട് ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഭാരമുള്ള ചുമട് എന്താണ് ഈ ഭാരമുള്ള ചുമട് പരിശേര് ജനങ്ങളുടെ ചുമരിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭാരമുള്ള ചുമട് എന്തായിരിക്കും അതായത് മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ മോശയുടെ നിയമങ്ങൾ മോശ ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സാവത്താചരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് പരിശേര് നൽകിയ നൂറുകണക്കിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അവരോട് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാക്കി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരിസേര് ഭാരം വലിയ ഭാരമുള്ള ചുമടാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് സാപത്ത് ദിവസം ഇന്നും യഹൂദന്മാര് സാപത്ത് ദിവസം ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയാൽ സ്വിച്ച് ഇടില്ല അതുകൊണ്ട് സാപത്ത് എലവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാപത്ത് ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ലിഫ്റ്റ് എലവേറ്റർ ഇസ്രായേലിലുണ്ട് കാരണം സാവത്ത് കറക്കശ്യത്തോടെ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വിച്ചുപോലും ഇടില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടായാൽ പോലും അവർ സ്വിച്ചിടില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ അങ്ങനെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായ കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യനനുസരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങൾ പരിസേർ മനുഷ്യരുടെ ചുമലിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിടും സഹായിക്കാൻ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവരിത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് എങ്ങനെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ ജനത്തെ അവർ ജീവിച്ചു കാണിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവർ ഇവര് ഇത് നിയമങ്ങൾക്കെല്ലാം ലാഘവത്വം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം കൂടാതെയാണ് ഇതെല്ലാം തങ്ങളുടെ തന്നെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെന്നാണ് ഈശോ പരിശയരെ ഈ പരിശയത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഈ സ്വയനീതിയാണ് സ്വയനീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് നന്മ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന വിശ്വാസം സെൽഫ് റൈസ്യസ്നെസ് ഇതാണ് ശരിക്കും സുവിശേഷത്തിന് ഏറ്റവും എതിര് നമുക്ക് ആർക്കും നല്ലവരാവാൻ നല്ലവനായ ദൈവത്തെ കൂടാതെ പറ്റില്ല നമ്മളത് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു നല്ലവനായ ദൈവത്തെ കൂടാതെ നമുക്ക് ആർക്കും നല്ലവരാവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ നിയമം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ഭാരമുള്ള ചുമട് എന്നാൽ ഈശോ എന്താ ചെയ്തത് ഈശോ ചെയ്തത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നിയമങ്ങൾ ഈശോ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഈശോ അതനുസരിക്കാനുള്ള കൃപ തന്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് നമുക്ക് തന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ മനുഷ്യന് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ തിരുസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അനേക കോടി മക്കൾ യേശുവിന്റെ വചനം ജീവിച്ചു ജീവൻ പോലും അവന് വേണ്ടി ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായി അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൃപയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പോലീസ് പറയുന്നില്ലേ ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നു അത് ഞാനല്ല അധ്വാനിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് അധ്വാനിച്ചത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യര് എന്തെങ്കിലും നന്മ ക്രിസ്തീ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സ്വന്തം ശക്തിയിലല്ല ദൈവ കൃപയിലാണ് എന്നാ പരിശേര് ആ കൃപയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല പരിശേര് ആ കൃപയുടെ ഉറവിടമായ അരിലൂടെയാണ് കൃപ വന്നത് നിയമം മോശ വഴി നൽകപ്പെട്ടു കൃപയും സത്യവുമാകട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു വഴിയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കൃപ ഒഴുകി വന്ന കൈവഴിയായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഈ ഭാരമുള്ള ചുമട് എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആളാണ് ഈശോ മനുഷ്യർക്ക് അവൻ തന്റെ കുരിശുഭരണത്തിലൂടെ കൃപ സമ്പാദിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന പരിശയർ അതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യുന്ന നന്മപ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം ഒരു പരിചയത്വം നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു പരിസയത്വം പറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് നന്മ ചെയ്താലും പുലിശ്രീയെ പറയുകയാണ് അതെല്ലാം ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ എന്നിൽ അഭിമാനിക്കാൻ വകയില്ല അഭിമാനിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ അഭിമാനിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായ അവർ ഭാരമുള്ള ചുമട് അത് നിയമങ്ങളുടെ ചുമടാണ് അപ്പോൾ ഭാരമുള്ള ചുമടുകൾ മനുഷ്യരുടെ ചുമരിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു സഹായിക്കാൻ ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത ഈശോയുടെ ഒരു ആരോപണം മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പരിശയത്വത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാവം അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ലക്ഷ്യം ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്താണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മ പ്രവൃത്തികളുടെയും പിന്നിൽ മറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു പരിശയത്വമുണ്ട് കണ്ടോ ഈശോ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ മത്തായി ആറിൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൈ ചെയ്യുന്നത് മറുകൈ അറിയാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഉപസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുഖം കഴുകുകയും തലയിൽ ലേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഉപസിക്കുന്നുവെന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് മാത്രം അറിയട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കഥ കടച്ച് മുറിയിൽ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കഥ കടച്ച് മുറി കയറി പ്രാർത്ഥിക്കണോന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നത് ആവാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒരാത്മീയ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം മറ്റുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും ഇതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈശോ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം പറയുകയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ നെറ്റിപ്പട്ടകൾക്ക് വീതിയും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലുകൾക്ക് നീളവും കൂട്ടുന്നു എന്താണ് നെറ്റിപ്പട്ടകൾക്ക് വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ സംഗീതയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തി എട്ടിൽ വായിക്കണ്ട സംഘീടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ച് മുപ്പത്തിയെട്ടിൽ നിയമമുണ്ട് അതായത് ഈ ഞാനീ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൈ കൈത്തണ്ടയിലുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ആധരങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഇതെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെടുത്തിട്ട് ഇവരെന്തു ചെയ്തു കുറേ ദൈവവചന ഭാഗങ്ങൾ അവർ ഒരു ചെറിയ ലെതർ ബോക്സിനകത്താക്കി നെറ്റിയിലിങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കും വചനത്തെ അതിൻ്റെ ആത്മാവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യർ കാണുന്ന മനുഷ്യരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവര് വലിയ ഭക്തരാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്തരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ഭക്തരാണെന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിനും കാണാൻ പറ്റും ഞാനത് പറയുന്നില്ല മനുഷ്യർക്ക് പ്രയാസമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഭക്തരാണെന്ന് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തു ഇവര് കുറെ ദൈവവചന വചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ എന്റെ നിയമം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു നിയമത്തിലെ വചനത്തിലെ അനേക കാര്യങ്ങൾ മുറിച്ചെടുത്ത് അവര് ഒരു ലെതർ ബോക്സിനകത്താക്കി അതിന് പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് ഫിലാക്ടറീസ് എന്നാണ് ഫിലാക്റ്ററീസ് അതാണ് നെറ്റിപ്പട്ട ഫിലാക്റ്ററി ഈ ഫിലാക്റ്ററി എടുത്ത് ഈ ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് അതിവിടെ കെട്ടി കെട്ടിവെച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാണുന്നവർ ഒരു ഭക്തരാണെന്ന് കരുതും ഷീശ പറയുന്നത് നിങ്ങളിത് അനുസരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളീ നെറ്റിയിൽ ഇത് കെട്ടിവെച്ചതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളീ വചനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വിശദാംശം പോലും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പറയാണ് തങ്ങലുടെ നെറ്റിപ്പട്ടുകൾക്ക് വീതിയും വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലുകൾക്ക് നീളവും രാസൽ തൊങ്ങലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് ഇത് തൊങ്ങൽ പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പം അത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നീളം കൂട്ടുന്നു അത് യഹൂദന്മാരുടെ സാധാരണ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ തൊങ്ങൽ ഇവരതിൻ്റെ നീളം കൂട്ടും നീളം കൂട്ടുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ വലിയ ഭക്തരാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വിരുന്നുകളിൽ സോറി വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലുകൾക്ക് നീളവും കൂട്ടുന്നു ആറാമത്തെ വാക്യം വിരുന്നുകളിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനവും സിനഗോകളിൽ പ്രധാന പീഠവും നഗരവീഥികളിൽ അഭിവാദനവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു റബ്ബി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മറ്റുള്ളവര് ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രയാസം മറ്റുള്ളവര് ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പരാതി അതായത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ബഹുമാനം കിട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ചിന്ത സത്യത്തിൽ ആരാണ് നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് ഒരാളെ മാനിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് മാനിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന ആദരമെല്ലാം വ്യർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് വിരുന്ന് ശാലകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നാമത്തെ സീറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രയാസപ്പെടും അവർ ദേഷ്യപ്പെടും സിനഗോഗകളിൽ അവർക്ക് പ്രധാന പീഠം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ സങ്കടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും നഗരവീഥികളിൽ അവർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവരെ അഭിവാദനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രയാസപ്പെടാൻ തുടങ്ങും റബ്ബി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റബ്ബി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യപ്പെടാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരു അവരെ എല്ലാവരും ഗുരു എന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണിനി എന്നാൽ നിങ്ങൾ റബ്ബി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടരുത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരുവേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാവുന്ന വാചകങ്ങളാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ റബ്ബി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടരുത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുരുവേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് ഭൂമിയിൽ ആരെയും നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കരുത് എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിതാവേ ഉള്ളൂ സ്വർഗസ്തരായ പിതാവ് നിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരെന്നും വിളിക്കപ്പെടരുത് എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളുടെ ഏക നേതാവ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൻ ആയിരിക്കണം തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു സംശയം വരും ഗുരു എന്ന് ആരെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല ടീച്ചറിനെ ടീച്ചറെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവേ എന്ന് ആരെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ലേ ജന്മം നൽകി അപ്പനെ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ലേ സംശയം വരാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നേതാവ് എന്ന് ആരെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ലേ സംശയം വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെയും ഗുരു എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നല്ല ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയും പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്നല്ല ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയും നേതാവെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടല്ല മറിച്ച് അങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത് അതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പസോല പ്രവർത്തനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലുമൊക്കെ സഹോദരന്മാരെ പിതാക്കന്മാരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സ്തേവാനോസും പൗലോസിലൊക്കെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പിതാക്കന്മാരെ ഇപ്പം ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ പിതാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് കോരുന്തോസ് നാല് പതിനഞ്ചിലും ഫിലിപ്പിയർ രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഫിലമോൻ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലുമൊക്കെ ആത്മീയ പിതാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പിതാവെ എന്ന സംബോധനകളുണ്ട് അപ്പോൾ പിതാവെയെന്ന് വിളിക്കരുത് നല്ല ഇത് പറയുന്നു പിതാവെയെന്ന് ബൈബിളിൽ പലരും പലരെയും വിളിച്ചതിന് സൂചനകൾ വേറെ ഉണ്ട് പിതാവെയെന്ന് വിളിക്കരുത് നല്ല പറയുന്നു മറിച്ച് നമുക്ക് ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് ഇപ്പൊ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കണം എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരാണ് ദൈവം എനിക്കൊരു ശുശ്രൂഷ നേതൃശുശ്രൂഷ തന്നിരിക്കുന്നതെന്നേ ഞങ്ങളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ മേൽ എൻ്റെ അധികാരം വിജാതിയേര് പ്രയോഗിക്കുന്നത് പോലെ പ്രയോഗിച്ച് അവരെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു അവസരമല്ല എനിക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നേതൃസ്ഥാനം ഇത് ക്രിസ്തീയ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സുവിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പിതാവേ ഉള്ളൂ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ചില നേതൃസ്ഥാനങ്ങളോ അധികാരങ്ങളോ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഈശോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലേറ്റവും വലിയവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കണം തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടും ഇനി പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് ദുരിത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ദുരിതം ഏഴെണ്ണമുണ്ട് സെവൻ വോസ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഏഴ് ദുരിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാപമാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ കാർക്കശ്യമുള്ള ഭാഷയിൽ ഈശോ സംസാരിക്കുക ഈ ദുരിതം എന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ സങ്കടത്തിൻ്റെ വാക്കായിട്ട് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു അത്ഭുതത്തിന്റെ വാക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ശാപത്തിന്റെ വാക്കായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈശോ നിയമജ്ഞരുടെയും പരിസേരുടെയും ഈ മനോഭാവങ്ങൾ അവർക്ക് വലിയ ദുരിതം കൊണ്ടുവരും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇത് പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ കപടനാട്യക്കാരായ ഹിപ്പോക്രേറ്റ്സ് കപടനാട്യക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ പരിസേരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം എന്താണ് ഈശോ ദുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളയുന്നു നിങ്ങളതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുമില്ല പ്രവേശിക്കാൻ വരുന്നവരെ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് അവർ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളയുന്നത് ഇത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നിയോഗം കിട്ടിയവരാണിവർ ഒന്നാമതായിട്ട് അവരിത് അതിന്റെ ആത്മാവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് നെറ്റിത്തടത്തിൽ ദൈവോചനം ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ തലക്കകത്ത് വചനം കിടക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ പെട്ടിയിൽ കെട്ടിവെക്കണമെന്നല്ല അവരതിനെ പെട്ടിയിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ജനത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വചനം തലയിലേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വചനം പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ തടഞ്ഞു വചനത്തെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ അവർ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വാതിൽ അടച്ചു കളർ അതാണ് ഒരു വാതിൽ അടക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പ്രബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം മോശയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് അവർ അത് ശരിയായി വചനം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിക്കാതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം ആഴമായി ഗ്രഹിച്ച് പഠിപ്പിക്കാത്തവരെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു അവരെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞ എന്താണ് അവർക്ക് ദുരിതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വാതിലുകൾ തുറന്നിടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുക ദൈവജനം ശരിയായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരപ്പൻ ഒരമ്മ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളയുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഇതിന് ദൂരവ്യാപകമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളയു ഇനി മറ്റൊരു വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാമെന്നാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് മൊത്താട് സുശേഷം ആറാം അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാണ് നമ്മളതിനെ താക്കോൽ വാക്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ളൊരു താക്കോലാണത് എന്താണ് ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം ആത്മാവിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദൈവത്തിലുള്ള പരിപൂർണമായ ആശ്രയത്വം അവർ ദൈവത്തിലല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇവരാരിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് തങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ശക്തിയിലാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല നമ്മളെപ്പോഴാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ചിലത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം തെളിഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്വയനീതിയിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്വന്തം ശക്തിയിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുന്നത് വഴി പരിസരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പൂർണമായി ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ വഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അനേകർ ആ വഴി കണ്ടെത്തുന്നുമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചുകളെ നിങ്ങൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല പ്രവേശിക്കാൻ വരുന്നവരെ അനുവദിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കപടനാട്ടിക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ പരിസയരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം ഒരുവനെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ കരയും കടൽ നിങ്ങൾ കടലും കരയും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവനെ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടി നരകസന്ധതിയാക്കി തീർക്കുന്നു അതാണ് സുവിശേഷ വേല എന്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മതത്തിൽ ചേർക്കുകയാണോ നമ്മുടെ ദൗത്യം മതത്തിൽ ചേർക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ദൗത്യം മതത്തിൽ ചേരുക എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന്റെയും ഭാഗമാണ് അതൊരുപക്ഷെ ഒരു യാത്രയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാവണം പുതിയതായി യേശുവിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി മതത്തിൽ ചേരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടും വിശ്വസിച്ചും സ്നേഹിച്ചും കഴിഞ്ഞിട്ടാവും മതത്തിൽ ചേർക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മതത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു വ്യക്തിയെ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് മതത്തിൽ ചേർക്കണ്ടെന്നാണോ അല്ല മതത്തിൽ ചേർക്കണം മതത്തിൽ ചേർക്കുക സഭയിൽ അംഗങ്ങളാക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് പക്ഷേ സഭയിൽ അംഗങ്ങളാക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീരില്ല മറിച്ച് ഈ വ്യക്തി സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതില്ലേ മതത്തിൽ ആളുകൾ ചേർന്നത് കൊണ്ടായോ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരാളെ ലേറ്റ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായോ പിന്നീട് അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ അയാൾ എവിടെ പോയി പിന്നെ അയാളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരിസരയുടെ നിയമജ്ഞരുടെ ഏക കൺസേൺ എങ്ങനെയെങ്കിലും മതത്തിൽ ചേർക്കുക മതത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവനെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടി നരകസന്ധതിയാക്കി മാറ്റുന്നു വളരെ കഠിനമായ ഭാഷയാണ് മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ കടലും കരയും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു അല്ലേ ട്രെയിനിലും വിമാനത്തിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇരട്ടി നരകസന്ധതിയാക്കി മാറ്റുന്നു അന്ധരായ മാർഗദർശികളെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം ആ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടയ്ക്ക് പറയാം അതായത് ഈശോ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ ഞാനൊന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏഴ് പേരുകളാണ് ഈശോ ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് കവടനാട്ടിക്കാർ രണ്ട് അന്ധരായ വഴികാട്ടികൾ പരിശേരെ വിളിക്കാൻ ഈശോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് കവടനാട്ടിക്കാർ രണ്ട് അന്ധരായ വഴികാട്ടികൾ മൂന്ന് അന്ധർ അന്ധരായ പരിശേര് നാല് മൂഢരായ പരിശേര് അഞ്ച് സർപ്പങ്ങളെ ഈശോ വിളിക്കുന്ന വാക്കാണ് ആറ് അണലി സന്തതികളെ ഏഴ് കൊലപാതകികളെ ഇത്രയും കഠിനമായ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈശ അന്ധരായ മാർഗദർശികളെ അന്ധരായ വഴികാട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരുവൻ ദേവാലയത്തെ കൊണ്ടാണയിട്ടാൽ ഒന്നുമില്ല ദേവാലയത്തിലെ സ്വർണത്തെ കൊണ്ടാണയിട്ടാൽ കടപ്പെട്ടവരാണ് എവിടെ അതായത് ദേവാലയം ദേവാലയത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വർണം അപ്പൊ അവര് പറയാണ് ഒരുവൻ ദേവാലയത്തെ കൊണ്ടാണയിട്ട സാരമില്ല ദേവാലയത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തെ കൊണ്ടാണയിട്ടാൽ പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവര് പറയാണ് ഒരുവൻ ബലിപീഠത്തെ കൊണ്ടാണയിട്ടാൽ ഒന്നുമില്ല ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച വസ്തുവിനെ കൊണ്ടാണയിട്ടാൽ പ്രശ്നമാണ് ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ് അന്ധരും മൂഢരുമായവരെ ഏതാണ് വലുത് സ്വർണമാണോ ഈ സ്വർണത്തെ വിശുദ്ധമാക്കിയ ദേവാലയമാണോ ഏതാണ് വലുത് കാഴ്ചവസ്തുവാണോ അല്ല ബലിപീഠമാണോ ഈ ശ്വചോദിക്കുകയാണ് ഏതാണ് വലുത് കാഴ്ചവസ്തുവാണോ കാഴ്ചവസ്തുവിനെ വിശുദ്ധീകരിച്ച ബലിപീഠമാണോ ഏതാണ് വലുത് ബലിപീഠമാണ് വലുത് ദേവാലയമാണ് വലുത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവർ വലുതിനെ കാണാതെ ചെറുതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം തന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണ് പ്രധാനം എന്താണ് അപ്രധാനം ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രധാനം എന്താണ് അപ്രധാനം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ട്രിവിയലായ ചെറിയ നിസാരമായ കാര്യങ്ങളെ പർവ്വതീകരിച്ച് മനുഷ്യരെ കൺഫ്യൂഷനിലാക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് എന്താണ് വലുത് അത് കാണുന്നില്ല എന്താണ് ചെറുത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വലിപ്പ ചെറുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ദേവാലയത്തെ കൊണ്ടാണ് ഇട്ട ഒന്നുമില്ല ദേവാലയത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തെ കൊണ്ടാണ് ഇട്ടാൽ പ്രശ്നമാണ് ബലിവീഠത്തെ കൊണ്ടാണ് ഇട്ടാൽ ഒന്നുമില്ല ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച വസ്തുവിനെ കൊണ്ടാണ് ഇട്ടാൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുരിശിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൂടി ബലിപീഠത്തെ കൊണ്ട് ആണയിട്ടാൽ ഒന്നുമില്ല ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചവസ്തുവിന് മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശീലരുടെ കൂട്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾ യേശുവിന് മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ യേശു കിടന്ന കുരിശിന് വിലയില്ല യേശുവിന് മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ യേശു കിടന്ന യേശു കിടന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് വിലയില്ല അപ്പോ മൊത്തം പൗത്രികരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ബലിപീഠം കുരിശെന്ന ബലിപീഠം യേശു എന്ന കാഴ്ച വസ്തുവിലൂടെ കുരിശെന്ന ബലിപീഠവും പൗത്രികരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം വലുതാണ് ഒന്നും നിസാരമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തെ കൊണ്ടാണ് ഇടുന്നവ അതിൽ വസിക്കുന്നവനെ ഇടുന്നു അപ്പൊ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നിന്നിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ അമ്മയിൽ വന്ന് വസിച്ച യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു കുരിശിനെ നിന്ദിച്ചാൽ കുരിശിൽ കിടന്ന യേശുവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രധാന അത് കുഴപ്പമില്ല അതിന് വിലയില്ല ഇതിന് വിലയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പരിചയത്വം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലുമുണ്ട് കവിടനാട്ടിക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ പരിസയരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ തുളസി ചതകുപ്പ ജീരകം എന്നിവയ്ക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കുകയും ഇങ്ങനെ അതായത് ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ 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 കാർഷിക വിളവുകൾക്ക് ഫലങ്ങൾക്കും കിഴങ്ങുകൾക്കും വസ്തുക്കൾക്കും പാത്രങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാം ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തുളസി ജീരകം ചതകുപ്പ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ദശാംശം കൊണ്ടു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ കാണുന്നവർ എന്നാ വിചാരിക്കും ഒരു എത്ര വലിയ ഭക്തരാണ് കാരണം ജീരകത്തിന്റെ വരെ ദശാംശം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ചതകുപ്പയുടെ ദശാംശം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് തുളസിയുടെ ദശാംശം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് പീശു പറയുന്നത് നിസാരപ്പെട്ട ഒരു വിലയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു വിലയില്ലാത്തത് അതിൻ്റെ എല്ലാം നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യത്തിൻ്റെ കൊണ്ടുവന്ന് ദശാംശം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ദശാംശം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വളരുന്ന പൂവിൻ്റെ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ദശാംശം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പുല്ലിൻ്റെ ദശാംശം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തെറ്റൊന്നുമില്ല കർത്ത പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അത് അവഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ചെയ്തോളുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ തുളസി ചതകുപ്പ ജീരകം എന്നിവയ്ക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കുകയും നിയമത്തിലെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യങ്ങളായ നീതി കരുണ വിശ്വസ്ഥത വിശ്വാസം ഇവയെല്ലാം അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് ജീരകത്തിന്റെ ദശാംശം കൊടുത്തു പക്ഷെ നീതി പ്രവർത്തിച്ചില്ല വേലക്കാരന് കൂലി കൊടുത്തില്ല ിയമത്തിലെ സോറി ജീരകത്തിൻ്റെയും തുളസിയുടെയും ദശാംശം കൊടുത്തു കരുണ കാണിച്ചില്ല അതുപോലെ ചതകൊപ്പയുടെ ദശാംശം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയില്ല വിശ്വാസം കാണിച്ചില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും നിസാരമായതിന് വില കൊടുക്കുക മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കാളും വലുത് സുവിശേഷത്തിന്റെ സാര സംഗ്രഹമായ നീതിയും കരുണയും വിശ്വസ്തതയും അനുവർത്തിക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ദശാംശം കൊടുക്കണ്ടെന്നുണ്ടോ ദശാംശം കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല ഇത് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നീതിയും കരുണയും സ്നേഹവും വിശ്വസ്ഥതയും വിശ്വാസവും ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ താമസം സ്വന്തം വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയോട് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കാതെ നിങ്ങൾ എത്ര ദശാംശം കൊടുത്തിട്ടെന്ത് കാര്യം അതാണ് ഈ ചോടെ ചോദിക്കുന്നത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാതെ നമ്മൾ എത്ര മാത്രം എത്ര അജീരകത്തിൻ്റെയും തുളസിയുടെയും വരെ ദശാംശം കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം അന്ധരായ മാർഗദർശികളെ കൊതുകിനെ അരിച്ചു നീക്കുകയും ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൊതുകും ഒട്ടകവും അശുദ്ധ ജീവികളാണ് യഹൂതന്മാർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ അരിപ്പ് വെച്ച് കൊതുകിനെ എല്ലാം അരിച്ചു നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ അശുദ്ധി പോലും വരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ നടന്നിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അശുദ്ധ ജീവിയാണ് ഒട്ടകം കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിച്ചു നിക്കി ഒട്ടകത്തെ വിഴുകി ചെറിയ അശുദ്ധി പോലും വരരുതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മഹാ അശുദ്ധിയിൽ ചെന്ന് പെട്ടു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നീതി ഇല്ലാത്ത കരുണയില്ലാത്ത സ്നേഹം ഇല്ലാത്ത വിശ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ജീവിതം അശുദ്ധിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ കുമ്പശ കൊന്നില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്തില്ല നമ്മൾ വിശുദ്ധരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിങ്ങനെ നടക്കും പക്ഷെ സ്നേഹ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും സല്പേര് നശിപ്പിച്ചോ അപവാദം പറഞ്ഞോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയോ സ്നേഹം ഇല്ലാതെ പെരുമാറിയോ മുഖർത്താവറിയാണ് നിങ്ങൾ കൊതുകിനെ അരിച്ചു ഒട്ടകത്തെ വിഴുങ്ങി കപടനാട്ടിക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ പരിശേരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ പാനപാത്രത്തിന്റെയും ഭക്ഷണപാത്രത്തിന്റെയും പുറം വെടിപ്പാക്കുന്നു എന്നാൽ അവയുടെ ഉള് കവർച്ചയും ആർത്തിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്ധനായ പരിശയ പാനപാത്രത്തിന്റെയും ഭക്ഷണപാത്രത്തിന്റെയും പുറം കൂടി ശുദ്ധിയാക്കാൻ ആദ്യമേ ആകെ ശുദ്ധിയാക്കുക കപടനാട്ടിക്കാരായ നിയമത്തിനെ പരിശേരി നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ വെള്ളമടിച്ച കുഴിമാടങ്ങൾക്ക് സദൃശരാണ് അപ്പൊ പുറമേ മനോഹരമായി കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും അവയ്ക്കുള്ളിൽ മരിച്ചവരുടെ അസ്ഥികളും സർവ്വവിധ മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അതുപോലെ ബാഹ്യമായി മനുഷ്യർക്ക് നല്ലവരായി കാണപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കാവട്ട്യും അനീതിയും നിറഞ്ഞവരാണ് അടുത്തത് പാത്രത്തിന്റെ പുറം വൃത്തിയാക്കും അതായത് ഒരു വിരുന്നിനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെപ്പോഴും പാത്രത്തിന്റെ പുറം തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ അകത്ത് കർത്താവ് പറയാണ് ഈ പാത്രം എന്താണ് ഈ പാത്രം ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ പുറമെല്ലാം എപ്പോഴും വൃത്തിയാണ് കാണുമ്പോൾ ഫിലാക്ടറീസ് എല്ലാം വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊന്തയെല്ലാം കൈപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അകം ആർത്തിയും കവർച്ചയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും അശുദ്ധിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ പുറം വൃത്തിയാക്കണം വെളിയിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കണം എന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ അകമല്ലേ ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടത് അകം ശുദ്ധിയാക്കിയാൽ അല്ലേ പുറം ശുദ്ധിയാവൂ പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ലേ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നാണ്ട് ഒരുവനെ ശുദ്ധനാക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതല്ല ഇപ്പൊ അകത്ത് വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും വലിയ ഭക്തനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് വരുമ്പോ വേഗം എടുക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും പകയും വിദ്വേഷവും ചതിയും കൊള്ളയും മോഷണവും നമ്മുടെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അകമല്ലേ വിശുദ്ധമാക്കേണ്ടത് അന്ധരായ പരിസയ ഭക്ഷണപാത്രത്തിന്റെയും പാനപാത്രത്തിന്റെയും പുറംകൂടി ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ അകം വിശുദ്ധിയാക്കുക അതുപോലെ മറ്റൊരു ഉപമാകർത്ത ഇവിടെ പറയുന്നത് കുഴിമാടങ്ങളാണ് കുഴിമാടങ്ങളിലാകത്ത അസ്ഥികളും അസ്ഥി വഞ്ചനങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും പുറമെന്ത് മനോഹരമായിട്ട് കെട്ടി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ നല്ലതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അകം അശുദ്ധമാണ് കപടനാട്ടിക്കാരായ നിയമജ്ഞരെ പരിസേരെ നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ശവകുടീരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ രക്തത്തിൽ അവരോടുകൂടെ പങ്കാളികളാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചവരുടെ സന്താനങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എതിരായി സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു അതായത് പ്രവാചകന്മാരെ പിതാക്കന്മാര് വധിച്ചു അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ വധിച്ചു ഇവരെന്തു ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരങ്ങനെ ചെയ്തു ഇപ്പം ഇവരെന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരാണ് പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ കുരിശിൽ തിറക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു പതിനായിരം തവണ കുരിശി തുറച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്നാൽ പക്ഷേ പറയുമ്പോൾ പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാ കുരിശിൻ്റെ വഴി നമുക്ക് വലിയ കണ്ണുനീരോടെ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ യേശുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രൂരന്മാരായ പട്ടാളക്കാർ നിന്നെ അടിച്ചു ആണി അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കരയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും യേശുവിനെ നമ്മുടെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതം വഴി കുരിശിൽ തറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാണീ പറയുന്നത് ഞങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരെ ഞങ്ങൾ വധിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വധിച്ച പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരിൽ യേശയായിയുടെ പേരിൽ ഒരു ചവകുടീരം ഒരു ഒരു വലിയ കുരിശുപള്ളി ജെറമിയായിയുടെ പേരിൽ വേറൊരു കുരിശുപള്ളി കപടനാട്ടക്കാരെ നിയമജ്ഞരെ പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതം നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ശൗകുടീരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ സ്മാരകങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ രക്തത്തിൽ അവരോടുകൂടെ പങ്കാളികളാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരെ വധിച്ചവരുടെ സന്താനങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എതിരായി സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ചെയ്തികൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുവിന് സർപ്പങ്ങളെ അണലിസന്ധതികളെ നരകവിധിയിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇതാ പ്രവാചകന്മാരെയും ജ്ഞാനികളെയും നിയമജ്ഞരെയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുന്നു അവരിൽ ചിലരെ നിങ്ങൾ വധിക്കുകയും ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യും ചിലരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സിനകോകളിൽ വെച്ച് ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കുകയും പട്ടണം തോർന്ന് തോ പട്ടണം തോറും പിന്തുടർന്ന് പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതെന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശിഷ്യന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ ചിലരെ അവർ വധിക്കും ചിലരെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടടിക്കും ചിലരെ സെനുഗോകൾ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇതാ നിയമജ്ഞരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ഞാനികളെയും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ അയക്കാൻ പോകാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് അങ്ങനെ നിരപരാധനായ ആബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ ദേവാലയത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും മധ്യവെച്ച് നിങ്ങൾ വധിച്ച ബറാക്കിയായുടെ പുത്രനായ സക്കറിയായുടെ രക്തം വരെ ഭൂമിയിൽ ചൊരിയപ്പെട്ട എല്ലാ നീതിമന്മാരുടെയും രക്തം നിങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കും ആബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ ആബേലിന് നമുക്കറിയാം സക്കറിയ ആണ് നമുക്കൊരല്പം കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ബറാക്കിയായുടെ പുത്രനായ സക്കറിയ ഇവിടെ ബറാഖിയായുടെ പുത്രൻ സക്കറിയെന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിലുള്ള പ്രവാചകനായ സക്കറിയ ആണ് സക്കറിയ ഒന്നൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ബറാഖിയായുടെ പുത്രനായ സക്കറിയ ബൈബിളില് സത്യത്തിൽ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വധിക്കപ്പെട്ട സക്കറിയ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സക്കറിയ പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് വധിച്ചതാണ് ഈ ബൈബിളിലുള്ള സക്കറിയ പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനായ ബൈബിളിലെ പ്രവാചകനായ സക്കറിയ പുസ്തകമുള്ള സക്കറിയ ആ സക്കറിയ ബലിവീഠത്തിൽ വെച്ച് മുമ്പിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ബൈബിളിൽ സൂചനയില്ല പക്ഷേ റബ്ബിമാരുടെ പാരമ്പര്യം ആ സക്കറിയയും ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് യഹൂദറബ്ബിമാരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഥ പറയാണ് ഇത് സക്രിയമാവട്ടെ നിങ്ങൾ വധിച്ച പ്രവാചകന്മാരുടെ രക്തം നിങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കും സക്രിയ ഇതാവട്ടെ നിരപരാധനായ ആബേലിൻ്റെ രക്തം മുതൽ ദേവാലയത്തിനും ബലിവീഠത്തിനും മധ്യ വെച്ച് നിങ്ങൾ വധിച്ച ബറാഖിയയുടെ പുത്രനായ സക്രിയയുടെ രക്തം വരെ ഭൂമിയിൽ ചൊരിയപ്പെട്ട എല്ലാ നീതിമാന്മാരുടെയും രക്തം നിങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കും സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവയെല്ലാം ഈ തലമുറയ്ക്ക് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്താണ് ഈശോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെറുസലേമിൻ്റെ നാശം എടിയറുപത്തി എട്ട് മുതൽ എഴുപത് വരെ നീണ്ടു നിന്ന ജെറുസലേമിന്റെ നാശം റോമൻ പട്ടാളം വന്ന് ജെറുസലേമിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം അതാണ് കർത്താവ് അതിനെല്ലാം പ്ര പ്രവാചകന്മാരുടെ രക്തം നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് മീതേ പതിക്കും അതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നത് എല്ലാ പൂർവിക ശാപത്തിന്റെയും ശിക്ഷ ഏറ്റെടുക്കാൻ വന്ന യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശിക്ഷ മുഴുവൻ അവരുടെ മേൽ പതിക്കുന്നത് യേശു ജെറൂസലേമിനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നു അടുത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ ജെറൂസലേം ജെറുസലേം പ്രവാചകന്മാരെ വധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നവരെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്യുന്നവളെ പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകുകൾക്കുള്ളിൽ കാത്തുകൊള്ളുന്നത് പോലെ നിന്റെ സന്തതികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിസമ്മതിച്ചു ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഭവനം പരിത്യക്തവും ശൂന്യവുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല ജെറൂസലേം തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകകൾക്കുള്ളിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ നിന്റെ സന്തതികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ ഈശോ പറയാണ് ഞാൻ അത്രയേറെ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് വിസമ്മതിച്ചു ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഭവനം പരിത്യക്തവും ശൂന്യവുമായി തീരുന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വരെ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വരെ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല ഈശോ അവിടുന്ന് പോവാണ് ഈശോ അവിടുന്ന് പോയി ഇനിയുള്ളത് ഈശോ പിടിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ഈശോ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഈശോ ഇനി ഇനി ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇനി അല്പം കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കാണും ഇഷു ജെറൂസലേമിന് പുറത്തു വെച്ചാണ് വധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ജെറൂസലേമിന് പുറത്തു വെച്ചാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ കാണും എപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലെ നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ കാണും എപ്പോഴാണ് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വരെ എന്നെ കാണില്ല പറഞ്ഞ കാണും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഓരോ കുർബാനയിലും പറയുന്നില്ലേ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഓശാല വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും അല്ലേ അതാരാ പറയുന്നത് യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചൊരു ജനതയാണിത് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും അനുഗ്രഹീതൻ അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ഇനി യേശുവിനെ കാണാം എപ്പോഴാണ് യേശുവാണ് വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞാലല്ലാതെ ഇനി അവർ യേശുവിനെ കാണില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭർത്താവ് പറയാണ് ഇനി പോവല്ലേ യാത്ര പറഞ്ഞ് പോവാണ് ഞാൻ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്റെ തൻ്റെ ചെറുകിൻ കീഴിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ നീ വിസമ്മതിച്ചു ഇനി നീ എന്നെ കാണില്ല ഇനി കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമാണെന്ന് ഇസ്രായേലെ നീ എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നോ അന്ന് നീ എന്നെ കാണും അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ ബാധകമായൊരു അധ്യായമാണ് നമ്മളിൽ ഈ പരിചയരുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ കുംഭസാര സത്യത്തില് നമ്മളിലെ പരിചയത്വത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനാവണം അപ്പൊ അവിടെയാണ് സുവിശേഷം നമ്മളിൽ ഫലപ്രദമാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള കൃപ ഈശ്വ നമുക്ക് തരട്ടെ